0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha batog a balding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj jó! Szép napot kívánok! Ez itt a stars.hu Keleten-nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. szia Zoli!
1: Mint majdnem mindig. szia Gábor! Örülök, hogy itt lehetek.
0: <gül> Így van. Hát majd egy hétfői overreaction lesz a Terítéken. Egyrészt már rég volt, másrészt pedig néha ilyen mezei témákat is elő kell venni, arról nem is beszélve, hogy a visszajelzések alapján nagyon szeretitek, és kiválasztottunk most is egy halomcsapatot, csapatot, amelyiket szeretnénk egy picit megnézegetni. Még bizonyos okokból, tehát mindegyik másért érdekes, de azért igyekeztünk arra is figyelni, hogy olyan csapatok is legyenek, akiről esetleg rég volt szó, és az első ilyen az a Clippers, akikről gyakorlatilag nem beszéltünk úgy részletesebben a Griffin is óta hogy most kezdjük egyáltalán nézegetni a nyugati rájátszást, szerintem érdemes egy anya abból a tekintetből, hogyha megnézzük a hátralévő sorsolást, akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy óriási meglepetés lenne, a Clippers bent lenne a legjobb 8-asban. Ennél talán már csak az lenne nagyobb meglepetés, ha a Denver is bent lenne, ugyanis ennek a két csapatnak tényleg bivajne és sorsolása van a hátralévő 10-12 meccsen. Úgyhogy a clippers olyan szempontból is lehet érdemes nézni, hogy nagy valószínűséggel a 9. Gárdáról beszélünk nyugaton.
1: Igen, egyébként mind a két nagyon szimpatikus számomra, a Nuggets nyilván még inkább, mint a Clippers, de a clippers is azt gondoltuk, hogy ők harcban lesznek majd a, a rájátszásért, és ha jól amelyik a csere után így is tűnt egy ideig, aztán Elkezdték ezt a tipikus, uh, teljesen középszerű csapatokra jellemző sormintát hozni. Nyertünk párat, kikaptunk párszor, nyertünk párat, kikaptunk párszor, és hát ezzel kizárólag, hogy be tudjanak jutni nyugaton. Ugye most három vereséget számlálnak a legutó, legutóbbi három meccsen, ami még úgy is nagyon sok, hogy hozzátesszük, hogy mind a háromban azért benne volt a vereség, főleg ugye nyilván a, a Rocket-szel, idegenben, ott még. Viszonylag jól is tartották magukat, hogy 5 ponttal kaptak ki. Aztán az OKCL idegenbe szintén be lehetett kalkulálni vereséget, és hát egy elképesztően jó formában lévő Blazers volt a következő. Előtte nyertek hármat, ugye ezért mondtam ezt a sor mintát. Nyertek hármat, most kikadtak háromszor. Hogyha ezt az 50%-küli mérleget tartják innentől kezdve, az bizonyosan nem lesz elég a
0: Igen, és hát ugye az is problémás, hogy a nehéz sorsolás, az, ami hátra van, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy több bravúr is, meccset is kéne hozniuk, és talán ez az, ami nem igazán jellemző rájuk. De nagyon érdekes átalakuláson megy át azért a Clippers, Tehát ne felejtsük el, hogy a Griffin csere óta volt voltak azért olyan jelek, amik azt mutatták, hogy ez bizony innentől egy másik csapat, és szerintem abba is lehetett jogosan reménykedni, hogy akkor tényleg akár rájátszás is lesz belőle, hát nem, most nem gondoljuk azt, hogy lesz. Mindenesetre egy pár adatot azért itt kigyűjtöttem. hogy a védekezés az 16 volt Griffin előtt, tehát amikor még Griffin ott volt, bár egyébként nem keveset volt sérült ugye ebben az idényben is, és itt semmi változás nem történt, ugyanúgy 16-ok, ami számomra meglepő egyébként, mert én azt vártam, hogy Tobájaz Heriszen 4 Poszton egy kicsit mozgalmasabb lesz ez a csapat, tehát úgy értem, hogy egyszerűen jobban oda fognak tudni érni a periméterre, de, de nincsen különbség. Még úgy sem, hogy Tobias Helisznek az egyéni védekező számai, tehát mondjuk a defensive ratingje azért jobb, mint mondjuk Griffinnek volt, akinek egyébként elég rossz volt ebben a szezonban a Clippersben. Ennek ellenére maradtak 16-ok, viszont a támadás az nagyon érdekes, mert ott a 12. helyről a 7. jöttek előre, ugye 107 pont körül ö, átlagoltak száz birtoklásra Griffinnel, illetve hát mikor volt egyáltalán pályán, ugye, és erről a hetedikre jöttek fel, mint mondtam, 110,9, tehát gyakorlatilag 111 pontra emelték az átlagos termelésüket. Éppen ezért is meglepő, hogy nem tudnak hogy is mondjam, csak a negyedik, ötödik, hatodik helyért egyáltalán beleszólni a, a rájátszásba, mert hogy ez az emelkedés, azt gondolná az ember, hogy ez azért szignifikáns, és uh, egyébként shooting percentage be is hetedikek mióta Griffin elmen.
1: Szóval sok pozitív dolog van, de ez sem elég úgy tűnik. Én ezt a javulást elsősorban a Harris jó teljesítmények tudom be. Ő egészen jól játszik a, a csere óta. Ugye előtte volt már egy hullámvölgye a Pisztoncban, ott is nagyon jók ezt a szezon aztán hát kicsit ez lecsillapodott ez a forma, és a Clippersen megint egy ilyen hullám hegyen van éppen. Abszolút. Bár, bár most volt egy rossz meccse, de egyébként stabilan 20 pont, környékén 20 pont felett hozta elég jó százalékkal meccseket. Illetve a másik kulcskérdés, ami még szerintem fontos volt, hogy Teodosíts, ugye visszatért már jó pár hete, és egészségesen tud most már játszani meccsenként 20-22-24 perceket, és ez még akkor is fontos, hogyha hogyha időnként ugye a padról uh, száll be, mint uh, tette az például a is. Ami a védekezés illeti, én azt gondolom, hogy ott akkor várhattunk volna komolyabb előrelépést, hogyha Bradley uh, egészséges tud maradni, ugye ő azt hiszem most már kidőlt a szezonra. Igen. Illetve hát nyilván Beverli nagyon-nagyon hiányzik. Meg hát persze Gáló is egyébként, aki bár egyéni védőként, most már kimondhatjuk talán, hogy uh, rossz csapatvédőként képes jó teljesítményre, és hát persze az ő jelenléte az, hogy a spacingbe segít, hogy egészen jól passzol a biztonsan alacsony assist számai ellenére is. Hát ez nagyon-nagyon hiányzik, és, és valószínűleg ezen játékosok hiányát már nem tudja. Ez az egyébként meglepően mély keret sem áthidalni. Viszont ha egészségesek tudnának maradni, jövőre. Én abszolút újra a play ba várnám a Clippers, mert egyébként egy rendkívüli módon mély és, és minőségi keret ez. Nyilván nem tudjuk, hogy ugye Jordan, ami lesz az ő szerepe, az, az kulcs lesz, de zonzásítva egyértelmű, hogy ezen hiányzok miatt úszik el most ez a playoff. off
0: Igen. Említetted Harris-t, Itt én azt nézegettem, hogy egy kicsit megemelkedett neki a tehát a percei, amit a pályán tölt, és ezzel nagyjából párhuzamosan megemelkedett a tripla vállalása, illetve a mezőnykosár vállalása de a százalékok azért egy kicsit nőttek, tehát két-két százalékot mindkét esetben. Viszont ami nagyon érdekes, hogy 0,3-ról, 0,8-ról nőtt a blokkátlaga, ami azért ugye több, mint dupla, de ezek még kis számok. Viszont szóval 0,7-ről 1,5-re ment fel a stíl, ami viszont azt gondolom, hogy elképesztő emelkedés, pattanózni is jobban pattanózik 5,1-ra, 6,8-ra. Tehát itt csak az, arra akarom felhívni a figyelmet, egyébként az asszis száma is felment és a turnover meg nem annyira, hogy, hogy egyszerűen hatékonyabb úgy tűnik a Clippers rendszerében, és hát ezen Stan nem is elgondolkoztat. Na mindegy. Ami másik, amit említettél ugye, hogy hát igen, hogy mi lesz jövőre, mert egyetértek veled, ha itt most mindenkit igazol, visszaigazolnak, és mondjuk Beverly is meg Everybody is, tegyük fel, hogy egészséges, és koráb magukat adja, akkor ez tényleg egy play-off csapat, csak az a kérdés, hogy ezt megtehetik-e. Egyáltalán lesz olyan szabad ügynök, aki őket választaná, mert hogy jelen pillanatban 57,8 milliójuk van lekötve, ez azt jelenti, hogy ha Deandre Jordan nem tartják meg, akkor befér egy max. De ha Deandré Jordan megtartják, ugye neki lesz egy cap holdja is, emiatt már nem fér be nekik egy max. Tehát például ez már alapvetően egy ilyen nagy döntés lesz. És Ez a Deandre Jordan pedig nagyon érdekes szezont hoz, mert ugye neki a karrierje legjobb pattanú átlaga, éppen ez a 15,4, ami tényleg elit elképesztő, hát ezt gondolom nem kell senkinek magyarázni, aki nézett már rá statisztikai élmezőnyre, mondjuk a pattanó kategóriában. A mezőny százaléka egy kicsit visszaesett, de hát az, hogy nincsen Chris Paul, az azért nyilván egy elég erős visszahúzó faktor ebben. Úgyhogy azért mondhatjuk, hogy Di André-nak egész jó szezonja van, és igazából lehet, hogy nem lenne butasság mindenkit visszahozni, hogyha mondjuk az a cél, hogy egy stabil rájátszás csapat legyen. Aztán kérdés, hogy ezek a sérülékeny emberek, ezek jövőre majd mennyire sérülnek meg.
1: Di André, tényleg most a kulcskérdés, és én azt gondolom, hogy még egy kicsit fokozhatjuk, és kiváló szezont fut és hát nehéz a döntés szerintem a Clippers vezetői számára. Nyilván, ha engem kérdezel, meg azt mondom, hogy egy te is, akkor inkább teljes újjáépülés mellett lennénk, de ha ez nem lehet opció a miatt, illetve a playoff számukra jobb alternatíva annál, hogy most tankoljanak 3-4 évet, akkor vissza, meg megpróbálnak visszahozni mindenkit, akit lehet, és ugye valószínűleg akkor nekünk is ezen sor mentén kell tovább mennünk, és úgy számolni, hogy mindenki vissza fog térni ebben a csapatban, és ha ez így lesz, és végre egyszer egészségesek tudnak maradni, mert egy klippes csapatnál lehet, hogy picit <tosz> naiv vágy, akkor én tovább is mennék, és, és azt mondanám, hogy szerintem akkor ilyen hatodik hely és ötödik helyes külszetnének akár jövőre, és nem is feltétlenül a, a nyolcadik helyeké, helyért, hetedik-nyoladik helyekért, mint ahogy most.
0: Igen, nem teljesen egyetértünk. Nézzünk meg egy másik nyugati csapatot, az Oklahoma City thundert, mert hogy ők viszont nagyon belelendültek, mi ja, most egy egészen fantasztikus meccset játszottak a Raptorz, ahol nekem nagy sajnálatomra, és nem kis bírói segítség, legalábbis én így láttam le is győzték a reptorokat. Minden esetre bírózás ide vagy oda, ez egy nagyon jó meccs volt, ahol egyik csapat sem tudta megfogni a másikat, és az OKC bizony ebben a tehát ebbe az irányba indult el. Cory Brewer lenne a nagy megfejtés, de azért nem arról van szó, hogy Brewerrel úgy védekeznek, mint a Robertson lenne ott, hanem arról van szó, hogy Kari Brewer jött, és gyakorlatilag 42%-kal dobja a triplát. 53%-os mezőny, 53 a mezőny százaléka. Hát maradjunk annyiban, hogy az eddigi tapasztalatok alapján azért ez nem fog sokáig tartani. Hogyha igen, akkor ez egy elképesztő támadó csapat lehet, és mivel Brewer azért azt adjuk meg neki, hogy egész jó védő, hát lehet, hogy a play is kellemetlenséget okozhatnak majd egy-két csapatnak. Nagyon érdekes az ilyen szempontból, hogy milyen potenciál van be, bennük, és ezt vajon egy Donovennel hát a maxra tudják-e járatni?
1: Jó kérdés. Lehet, hogy elő kéne venni a varázsgöbbünket, hogy megkapjuk a választ. Azért, ha valaki egy pisztolyt szorítaná a fejemhez és tippelnem kéne, én azt mondanám, hogy nem. Donovan a legszorosabb, leg legfontosabb meccsopokban nyilván gondol a konferencia döntőre esetlegesen. Ott én az hogy alul maradna, akár Dantonival, akár körrel szemben. Popról ugye, ne is beszéljünk. Azért nagyon érdekes párház lehetne, hogyha Kávály fel tud épülni a PlayOffra, és mondjuk, ha nem is 100%-os, de ilyen 90.
0: Uh-huh. És a Spurs mondjuk bejön az ötödik helyre, akkor ez rögtön egy first round, rögtön egy első körös. Match up. Igen,
1: hogy hát ugye Spurs gyakorlatilag nyolcediktól ötödikig, sőt, talán negyedikig még lehet végezhet bárhol. Úgyhogy ez nagyon érdekes. A, a Blazers most nagyon nagy formában van. Lehet, hogy nekik már odaadhatjuk a harmadik helyet nyugaton.
0: Igen, viszont az OKC is ezzel a formával azért elég erősen kezd bejelentkezni a negyedik helyért. És hát ugye Az is kérdés, most azon túl, hogy Brewer meddig dob így, azon túl az is kérdés, hogy most Carmelo Anthony végül elfogadta magában azt, hogy ő itt most gyakorlatilag negyedik opció. Tehát, hogy egyértelmű, hogy Adamsre most sokkal többet játszanak meg. Adams ugye hatékony is nagyon, elképesztően jó elzárásokat ad. Igaz, hogy legalább a fele moving screen, de hát tudjuk, hogy van ez az NBA-ben. És azt kell, hogy mondjam, hogy a Westbrook Adams 2-2 az még mindig körülbelül a leghatékonyabb játék az okc okay színek, és emellett még van egy hatékonynak mondható játékos Paul George, aki idén nagyon jól is dobja például a triplát, ami ezen a bizonyos hatékonyságon rengeteget emel, és hát Carmelo Anthony jelen pillanatban egy kicsit úgy tűnik, mintha egy ilyen shooter szerepben tündökölne, és néha megkapja a labdát, és akkor egy-egyben is megoldja, ami, megjegyzem, tökéletes, tehát ő most erre jó. Tehát ne legyünk tévedésben. Egy pillanatig nem gondolom, hogy nagyobb szerep kellene neki. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy ő ezt így elfogadja.
1: Teljesen hasonlóan látom ezt az egész szituációt. Ugye felemlegettük már párszor a, a csere utáni nyilatkozatát, amikor egy újságíró megkérdezte tőle, hogy hatodik emberként hajlandó lenne, hajlandó lenne játszani. Sőt, talán azt is sugalta, hogy, hogy ez a szerep is várhatna Antonira, aki hát pofár röhögte az újságírót. Azt számomra egy nagyon arrogáns és hát kicsit ilyen egy nyelvtamacs delúzionális delúzionális dolog volt Melo-tól. és akkor fogalmazunk, így, téveszmé vannak Melónak. Ő, ő egyértelmű, hogy még mindig sztárként, uh, sztárnak látja magát, ami hát uh, most már minimum szerintem két-három szezon óta, két-három éve nem igaz, de az az igazság, hogy az, az ilyen játékosok, akiket ugye ennyire szeret a, a nép, és ennyire szeretnek az NBA szulkok, mint amilyen Melo is, és tulajdonképpen megvan a szuper sztár státusza, még ma is, hogyha, hogyha az NBA-n kívüli megítélését nézzük. A hétköznapokban, ugye, pop culture, stb. Szóval az ilyen játékos, ez nem fogja soha elfogadni azt, hogy ő nem egy sztár már a pályán. Ugyanez igaz egyébként Derrick Rose-ra is, csak nyilván még egy kicsit drámai helyzetben, mert ugye ő még floor spacer sem használható. Szóval nem érdekes dolog ez. Lehetne róla külön egy teljes adást beszélni. Még egyszer teljesen egyetértek, és, én is azt gondolom, hogy Adams-nek kellene lenni most már egyértelműen a harmadik számoló opciónak. Nincsenek statisztikám, erről talán Gergő barátunk segít. Valamikor, hogyha a Adams 20 pont felett dob, én azt gondolom, hogy valami borzasztó jó mérlege lehet az készínek, OK mert ő gyakorlatilag a liga egyik leghatékonyabb centere, amelyeknek van egy nagyon-nagyon alulértékelt támadó a festékből mindenféle horkókat mindkét kézzel meg tud oldani. Van ez, van ez a kis flótere, és persze kőkemény játékosról beszélünk, aki elit támadó pattanozó is. És ráadásul a büntetőket sem dobja olyan nagyon rosszul. A, ha jól emlékszem, ilyen, ilyen 60% környékén, 65% környékén. ebben a szezonban mondjuk ez kicsit kevesebb, de, de egyébként én úgy, úgy emlékszem, hogy itt szokott lenni. Szóval már nem is nagyon lehet neki azért oda ütni, mint mondjuk egy Di André-nak. Hát igen. Végén, vagy egy, vagy egy Andrew, André Hát
0: igen, és ne felejtsük el azért, hogy nem csak jó elzárásokat ad, hanem utána egy nagyon jó romen is, tehát tudja pontosan, hogy kell Westbrookkal együttbe menni. Ami, ami azért egy külön képesség, tehát azt hinni az ember, hogy ez a legegyszerűbb, de szó sincsen róla, rengeteg olyan center van, aki ebben ö, egyáltalán nem jó. Meg, meg, hát ez nyilván tapasztalat kérdése is. Na mindegy, azt elmondhatjuk szerintem, hogy az se semmi, hogy Edems úgy vezeti a támadó pattanókban a ligát, hogy 9,1-ed összesen, ami az összes pattanókat tekintve nincs benne az első tízben, bőven nincs. Úgyhogy ez, ez nagyon érdekes, de valahol nagyon hatékony is, mert ezért a modern NBA kezd fele elmenni, csak nyilván ennek a magas emberek sosem örülnek majd, hogy a pattanóknál inkább minél jobban ki kell zárni az embert, akár pattanjon át fölötted, mert akkor bejön a kicsi és megszerzi, ami esetünkben legtöbbször ugye Westbrook. És most félre azokkal az elméletekkel, hogy akkor ő most direkt átengedi Westbrooknak, lehet, hogy ilyen is van, de az biztos, hogy ő egyáltalán nem sajnálja azt, hogy most akkor nem 13 pattanót átlagol, hanem csak 9-et, és a támadó pattanóknál pedig megmutatja, hogy ő mennyire jó a palánk alatt.
1: Abszolút, ugye Adams tényleg ez a mindenek alávettem magam csapatjátékos, én nagyon-nagyon meg megmondom őszintén, minden csapatnak szüksége lenne egy Steven adams re
0: <gül> Például a Portlandnek is, de nem, ne innen közelítsük meg, hiszen a Portlandről, miután bocsánatot kértünk, hogy a századik adásban hivatalosan tőlük, <gül> szinte csak jókat tudunk mondani. A Portland Trailblazers, mint uh, említetted már, szinte bebetonozta most már magát a harmadik helyre. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem beszélhetünk nagyon egyszerű sorsolásról. Nagy kalpok is, vagy közepes kalpok minimum vannak ebben a ránban, Ugye 13 meccse veretlenek, és ha nem is gondolom, hogy ez most azt jelenti, hogy a hátra levő időben már nem kapnak ki, de azért nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy mi történik velük, és képzeld el, hogy tegnap, mikor készülöttem, akkor összeírtam, hogy tol nézem a változtatásokat, és gondoltam, legyen január 1, tehát, hogy ebben az évben, mert azért ugye januártól jött egy ilyen jobb időszak, és februárra, és főleg márciusra pedig elit csapattá váltak gyakorlatilag. És hát ma idefele jövet, mikor jöttem be a rádióban, meg meghallgattam a dangdont, és pont az elejét tudtam csak meghallgatni, mert ez egy 20-25 perces út nekem, amiben benne volt a Portland, és Danny Leroux hogy kezdte? Január 1-e óta a Portland. <gül> kösz, kösz. Úgyhogy úgy, arról lekéstem, hogy ezzel én legyek az első a kollégák közül, aki ilyen statisztikát mond így hétfőn, de minden esetre nagyon érdekes dolgot tapasztalhatunk, hogyha január 1-től összehasonlítjuk a Portlandet, mert ugye az volt a meglepő velük kapcsolatban, ezt is többször mondta te is én is, hogy a védekezésük meglehetősen jó. És hát a szezon elején a támadásuk az viszont egészen szörnyű volt, és január 1 óta a következő változások történtek, a védekezésben visszaestek három helyet, de támadásban a hetedikre jöttek fel a huszonhetedikről. Wow. Az, az mi? Ezt csak így kérdezem, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy ilyet nem gyakran látunk szerintem. Tehát ez gyakorlatilag az év első három hónapja, két és fél hónapja, és aztán azóta is eltelt két és fél hónap, és a 27-ről 7-re jöttek föl. Egészen döbbenetes. Egyetlen egy olyan dolog van, ami erősen hát egyben illik ezzel a január 1-es dátummal. Ez pedig a kezdő és a rotáció megváltozása. Ugye a Portland úgy kezdte ezt a szezont, hogy két magassal folyamatosan. Ez azért is volt, mert Amun- Aminu-nak is voltak apróbb sérülései, de amikor ő visszajött, akkor is még előfordult, hogy ilyen Noah Vonle kezdett, meg hasonló dolgok. Na már most, ugye ebben az évben már visszatértek a tavalyi évvégi rotációjukhoz, ami úgy néz ki, hogy Lillard, McCallum, Aminu, Mohark lesz és Nurkics. És ez az az ötös, amelyik elképesztően hatékony, úgyhogy én elsősorban ezt mondanám, hogy egy modernebb NBA felállásra váltottak, és ez tényleg meghozta az eredményét, nem is akárhogy.
1: Így van, ugye, ami nem dob jól ebben a szezonban a mezőnyből, de ennek mondjuk az is az oka, hogy az összes kísérleteinek a nagy százaléka tripla, amit viszont kifejezetten jól dob idén, ugye 39 ami szerintem neki olyan karrier csúcs lehet. Ha arra emlékszem, hogy, hogy a mavs ben például voltak időszakjai, amikor ennél is jobban dobta egy-két hétig a, a triplát, de, de szezonálisan azt gondolom, hogy soha nem dobta ennyire jól. És nagyon érdekesű egyébként az ő triplája, hogy nem hiszem, hogy van még az NBA-ben olyan jó tripla dobó, aki ennyi homály dob, mint ő. Tehát amikor van neki, van ideje és bele tud állni, akkor, akkor gyönyörűen meg tudja oldani ezeket a szituációkat. De mégis azért még mindig benne van ez a két meccsenként egy-két homály, és az én azt gondolom, hogy annak köszönhető, hogy ő nem egy természetes, nem egy, nem egy natural shooter, ahogy mondani szokták. Pontosan. Ennek eljön nagyon jól megtanulta ezt a triplát, viszont egy kockázata van ennek, hogy valaki nem egy natural shooter. Én azt gondolom, hogy kielezett helyzetben, egy playoff nagy meccsen, ha véletlenül rájön neki, hát inkább én arra, fogadnék, hogy ő ezeket nem fogja tudni bedobni. Igen, de ak-
0: akkor viszont azon is el kell gondolkoznod, neked is, meg ugye a Portlandben is el kell gondolkoznunk, hogy, hogy akkor olyan inkább Mohawk lesz, mert hogy ő is nagyon jó szezonhoz. Igaz, hogy ő is nagyon kevés kísérletből és csak az utóbbi időben tornázta fel, de 38%-kal dobja a triplet, ami, mint tudjuk, számára egy, mint egy félmilliós bónuszt jelent, hogyha 35% fölött van, és ráadásul ez a félmilliós bónusz majd bekerül a cap alá is, vagyis hát a, Portland-nek a fizetési összesítésébe is bekerül majd, mert akkor ez egy valóra váló bónusz lesz. Úgyhogy ez több mint érdekes, ilyen szempontból is. Tényleg nagyon kis számbal hozza 38%-ot, nem tudom, hogy melyikükre játszanám ki a playoff-ba, leginkább egyikükre sem.
1: Igen, a Blazers-nél az a cél, hogy ezek a játékosok elitvédekezést hozzanak, és betegyenek minden más erényt a közösbe. Viszont ha védekezed őket, akkor egyértelmű, hogy duplázol Lillardról, Duplázol uh, mccall és vagy hát lesz, vagy Almino az a játékos, akinek kulcs pillanatokba be kell dobnia. Uh, vagy ugye a legrosszabb eset az, hogy kapsz uh, lilártól, farcod be egy 30 lábról, egyet két, két védőről, mert igen, ez benne
0: van a van. Benne bizony, konkrétan van volt valakinél egy ilyen statisztika, vagy olvastam, vagy hallottam podcastben, hogy a legnehezebb triplákat idén nem Körri, nem Lauri, hanem Lilard vállalja el. Egyébként valószínűleg ezen ő mindig is előkelő helyen volt ezen a listán, csak az volt a különbség, hogy emiatt nagyon szar is volt a tripla százaléka ahhoz képest, ahogy használta. És most ez azért ez is megváltozott, ugye már megénekeltük azt, hogy Lilard, hát milyen szintet tudott lépni itt gyakorlatilag az új évben? Lehet Hát, hogy azért neki is jó olyan az, hogy egy picit nagyobb a spacing, mint mondjuk Noah Vonley-vel. Én még nurkic akartam egy picit foglalkozni, nem tudom, hogy nézte de őt, de elképesztően érdekes. Én nem is tudom, hogy van-e még ilyen center, de mínusz 3,2 a támadó és a és 2,5 a védekező. Tehát ez azért óriási különbség, és okay. a statisztikáknak kicsit mögé nézve azért rá is jön az ember arra, hogy támadásban bizony nem az igaziak a százalékai, nem fejez be jól főleg magas emberhez képest a gyűrű körül, illetve hát egy kevésbé használható, nincs most stabil középtávolja úgy tűnik, pedig azért azt már csillogtattad emberben annó, úgyhogy annak ellenére is jól működik a védekezés vele, hogy hogy támadásban kifejezetten haszontalannak tűnik, és ugye, mint jól tudjuk, sokszor van az, hogyha egy támadásban használhatatlan ember nem kiemelkedő védő, akkor akkor hátul se tudod igazán hasznát venni, mert mert nem tud annyit korrigálni, úgymond a védekezésével, de Nurkisnál ez nem igaz. Ő tud annyit korrigálni a védekezésével, hogy hasznos legyen a csapatának.
1: Igen, ő kifejezetten Rossz szkórer idén, ami hatékonyságot illeti, nem lehet ezt másképp. Megfogalmazni, az 51 os TS az egy centertől egyensúlyan borzasztó. Egy hátvétől vagy egy iránytól is az lenne. Át még egy magas embertől, akiknek ugye szinte mindig magasabban a hatékonyságuk, ugye a könnyebb dobáskísérletek miatt. Egyébként minden mást tűrhetően csinál, bár a tavalyi 20 meccses Portland sorozatát azt nem tudja azért megközelíteni, tehát akkor olyan mentális állapotban volt, és annyira úgymond a vállára vette a közönség, hogy lehet, hogy soha többet nem fog annyira jó játszani, mint abban a csere utáni időszakban. Ami szomorú lenne azért, mert még mindig csak 23 éves. Valahogy meg kellene találni a Portlandnek, mind az edzőistárnak, mind pedig Lilárnak, és meg kell annak azt, azt a tökéletes egyensúlyt, amiben Lurkics megkapja azokat a labdákat, amiből ő hatékonyan tud befejezni. Mert, mert az, hogy ő ennyire nem hatékony, az valószínűleg annak köszönhető, hogy, hogy nem kapja meg azokat a labdákat, amikből ő meg tudná oldani, és hát ez is azért a rájárt komoly problémát okozhat mert én azt gondolom, hogy a blazers nek akkor lehetne esélye igazán valamelyik nagy vadat elejteni, esetleg egy konferencia elődöntőben és egy konferencia döntőben, hogyha Nurkics azt a játékot tudná hozni, amit, amit tavaly a csere után, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt idén el tudják már érni. Lehet, hogy ehhez egy, még egy közös edzőtábor kéne, vagy az is lehet, hogy egy új edző. Igen. Amire nyilván senki nem gondol, hogy edzőt kéne váltani, mert miért váltsunk edzőt? 13 győzelemzsinorban, ugyanakkor nyilván nem elégszenek meg ennyivel, és, és itt valahogy azon kell ötletelni, azt kell összetenni a fejekben, hogy hogyan lehetséges és az, hogy még messzebbre jussanak, és ehhez lehet, hogy valamilyen változatás kell majd, mert mondom, tényleg, ahogy amúgy is mondtuk, nem, nem héterek vagyunk, de, és természetesen elismerik azt, hogy a Blazers sokkal jobb csapat annál, mint amit mi gondoltunk, de sajnos ez nem biztos, hogy sok mindenre elég az idei nyugaton.
0: Igen, bár én azt gondolom, hogy mondjuk a Blazers, hogyha esetleg ö, eljut a második körbe, és ott a második körben a valószínűleg második helyezett Golden State Warriors-zal találkozik, és mondjuk ott tud nyerni két meccset, akkor azért a Blazers drukkerek nem lehetnek elégedetlenek, mert... Még az ég, az van, tehát, hogy, és hát ugye az a jó mondjuk az ilyen csapatokban, mint a Blazers, ahol van két ilyen extrém dobó, mint Lilard és megalom és főleg ugye Lilard, hogy ha így nekik nagyon elgurul a gyógyszer, és tényleg mindenhonnan betalálnak, akkor, akkor ezzel a star power-rel, hogy úgy mondjam, egy-két meccset meg lehet fogni. Ez egyébként nem olyan, amivel párharcokat lehet nyerni, de ettől függ azt mondhatjuk, hogy az, hogy mondjuk két meccset elhozzanak egy warriors szemben, az simán benne van a pakliban, főleg ha mellette ezt az ilyen liga tizedik, tizenegyedik védekezésüket tudják tartani. Egyébként teszem, hogy nekik annak ellenére hogy nem olyan jó meccs a Warriors, mégis megy ellenük, és ezt majd egy kicsit jobban meg kell, hogy fejtsem, hogy ez miért van, mert én azt gondolnám, hogy egy Nurkicsot a Warriors ellen szinte nem lehetne pályán tartani, és Nurkics köré épül ez a védekezés, szóval ebben ez a furcsa.
1: Hajlok arra, hogy egyetértsek veled, és ez még egy érdekes dolog lesz, amire figyelhetünk majd a, a nyugati rájegyzés soán. Ha már ennyit beszéltünk nyugatról, akkor most lehet, hogy érdemesen átmenni keletre, ahol egy olyan csapatot spéciztünk ki magunknak, amelyről szintén elég rég nem volt szó. Ez pedig a Bulls amely hát a Mirotic követően, illetve a Mirotic serével mondhatjuk, hogy visszakapcsoltak azért egy-két fokozattal, ugye emlékszel, hogy amikor legutóbb beszéltünk róluk még, az fejteget. lehetnek-e ők az idei hít, aki uh-huh. majdnem bejut a play vagy ők akár esetleg be is juthatnak, hát aztán észbe kaptak a Bulls drukkerek örömére, én azt gondolom, többségük örömére. Valószínűleg és nem, nem hajszoltak ezt az elérhetetlen álmot, vagy majdnem elérhetetlen álmot, hanem inkább ugye a draftra koncentrálnak teljesen egyértelműen most már.
0: Hát itt konkrétan olyan kiültetések voltak a Bullsnál, hogy a liga leszolt, hogy azért a teljesen egészséges Robin Lopez és Holiday úgy miért nem játszik egy ilyen tíz meccs óta. Tehát kaptak a ligától egy ilyen levelet, úgyhogy igen, az elmondhatjuk, itt. hogy
1: ennyien szóval tankoltak. Igen, és az ő példájuk tökéletesen megmutatja azt, hogy a játékosok nem tankolnak. Tehát a vezetők itt próbálkozhatnak, mint ahogy is, illetve Hojberg is, vagy ugye ön vagy leszóltak neki is, hogy hello, kapd össze magad. Tehát itt volt olyan konkrétan hogy a negyedik negyedben a, az aktív keretből is, amelyből már hiányoztak veteránok, az aktív keretből is a legrosszabbat tette pályára, a legrosszabb ötöst. Igen. És, és így is nyertek egy meccset egyébként. Ugye a hez hasonlóan ők is aló maradtak a Tigris macik ellen. Tudod miért hívom a Tigris maciknak most?
0: Um, hát nem tudom, de van Tigers is, tehát azzal tudnám összekötni. Tigris tank, tudod. Ja, Tigris tank, Jó, értem, tehát akkor így, mert van Memphis van, Tigers van, is, is úgyhogy
1: igen. <gül> jó, jó, jó. És ugye ezelőtt már a Hawks is legyőzték egyébként. És az ilyen azért azt fogják valószínűleg jelenteni, hogy, hogy nem lesznek ott a legrosszabb három csapat között, és inkább ők is ott a szel lesznek harcba valahol ott az ötödik, hatodik, negyedik, esetleg egyes este, este negyedik helyekért. És a, ami, a, ami a fő oka ennek, én azt gondolom, hogy, hogy van azért több olyan éhes fiatal játékosuk, akik bizony nem játszanak rosszul, sőt, elég komoly potenciált is megcsillogtatnak. Én a magam részéről például főleg Portisto vagyok el- elalélva, aki hát lehozott egy ilyen borderline all-star hónapot februárban, és ugye Dan miután visszatért február második felében, ott volt több pocsék is, de azért nyilván az ő jelenléte is sokat ért.
0: Így van. Igen, főleg, hogy Dannak azért ez a beharangozott védekezés, ez azért megvan. Tehát ő tényleg védekezésben tud segíteni a csapaton, az látszik. Ez tényleg nagyon érdekes, hogy egyáltalán hogy lehet értékelni így egy tankoló csapatot, amelyik nem igazán tud elég jól tankolni. Azt kellene megjegyeznünk szerintem itt mindenképpen, hogy ugye a rosszabb csapatként vártuk a bulzt, az idei bulzt, és szó sincsen erről. A fiatalok szinte majdnem mind bejönnek. Ugye most David Enwaba az új ilyen Marling, akit feltaláltak, aki szinte egyáltalán nem tud dobni, de ennek ellenére kiváló védőlet tudja pattintani a labdát, és egy hármas posztról egy ilyen playmaker-t játszik, és az ő cseréje meg Valentine, akiről majdnem ugyanezt mondhatnánk el, kivéve, hogy Valentine idénre tudta hozni azt a dobó formát, amit vártak tőle már ugye a Draft környékén is, ugye két éve. Úgyhogy gyakorlatilag ott egy- ilyen playmaker van a hármas poszton, ez szerintem nagyon érdekes, illetve hát az említett portis mellett ugye márkán ennek az azért annyira elképesztően jó hónapjai nem voltak most, mint a, amit így januárban néztünk, hogy december-január tájékán, hogy, hogy ez a srác ezt jó ég, hogy játszik, de azt simán elmondhatjuk, hogy azért időről időre hozza magát, és hozza egy jó meccset. Hát ez nagyon biztató, és ebben a gárdában igazából Zeklevin az, aki, hát hogy is mondjam csak, néha talán dob 20-25 pontokat, de aki egyértelműen szerintem nem, nem fér bele ebbe a koncepcióba, lehet, hogy ezt másképp gondolják Chicagóban. Én Levint konkrétan, most nyilván nem lehet kirakni, meg hosszabbítottak is vele, konkrétan nagyon szívesen elcserélném onnan. És nem tudom, hogy mondjuk a jövőben milyen posztra érkezik, akár idén-nyáron majd a draftról ember, de végül is van egytől ötig hogyha Levint nem veszük bele, akkor egytől négyig. Bocsánat, tehát nem egytől ig, hanem egy, három, négy, ötös posztokon. Úgyhogy azért önmagában ez biztató a busznak még ha azzal is jár, hogy itt bizony nem lesz meg nagy valószínűséggel a legnagyobb esély arra, hogy őket húzzák ki az első helyen
1: a Latterin. Igen, és azt gondolom, hogy a busznak megvan most olyan magja, amiben kéne ez az utolsó korszakos tehetség, mint utolsó pázlodarabka, és akkor, akkor együtt tudnának nőni, úgy is, hogy jelenképpen nincsen uh, legit második számú sztár. Van, szerintem, hogy minimális esély talán van arra, hogy Portis ilyen játékossa válhat. Lehet, hogy sokan nem értenek egyet velem ebben, lehet, hogy te sem. De abban azt hiszem, hogy mindenképpen egyetértetünk, hogy, hogy a team chemistry, a, a játékosok skillsetje mindenképpen megy egymáshoz is, és megy a mai ligához is. Úgyhogy tényleg egy, egy igazi sztár ha, ha most szerencsések lesznek a drafton, azt gondolom, hogy, hogy villámcsapásra oda kerülnek a a top 4-5 legjobb helyzetben lévő csapat, csapatok közé.
0: Így van. Bár egyébként Márkanemben sokkal előbb látom ezt a második számú sztárt, mint Portisban, tehát csak ezért nem értek egyet, de egyébként engem is nagyon meggyőzött mostanában Portis ezt hozzá. Igen,
1: már is kedvelem, benne is, abszolút benne lehet ez a legit második számú opció egy, egy csapatban. Azt gondolom, hogy az első számú opció nem feltétlenül bár, ki tudja, mert ugye ha csak az újon szezont nézzük, akkor ő például jobb, mint dörk volt, csak hát ugye dörknek volt az egészen elképesztő fejlődési íve a, a második évétől, plusz ő tényleg egy vadállat volt a teremben, ami a munkamórát illeti, úgyhogy nyilván nem lehet azzal számolni, hogy minden európaiban benne van ez, mert azt hiszem ez is egy egy adottság, egy mentális adottság, és erre nem, nem hiszem, hogy bárki képes.
0: Ugyanígy kezdenek tisztázódni szerintem szépen lassan a szerepek szakramentóban, és ezt a két csapatot olyan szempontból is összehasonlíthatjuk, hogy a szakramentó is jelenleg úgy tűnik, hogy egy picit túl jó lett hirtelen ahhoz, hogy betankolja magát a legtöbb latteri labdához, vagy labdáig. Viszont a Kingzel kapcsolatban mégiscsak csak egy olyan dologgal kellene kezdenem, amiről ilyen jótékonyan hallgattam egész évben. Mert hogy én ugye beharangoztam, hogy Wili kolisztálynak micsoda szezonja lesz. Ez, tényleg ez volt a megérzésem, és úgy gondoltam, hogy most, úgyhogy Kazinsz nincs ott, ő rá sokkal nagyobb És amikor nézem Wili kolisztányt, akkor, akkor sosem okoz úgy igazán csalódást, látom, hogy valóban nagyon mobilis, valóban hosszú, ki tud váltani, palánk alatt is tud védekezni, néha. Láttam, hogy elenged egy középtávoli távoli egész jó dobó mozdulattal. Ennek ellenére, hát Willi Kohlisztánynak a, a szezonja összességeben nagy csalódás, és elsősorban impact szempontjából. Először is nagyon rossz fele a védekezés, és az a helyzet, hogy így, hogyha egy center megkapja a lehetőséget, és vele kifejezetten rossz a védekezés, akkor hiába vannak jó eszközei, ugye akár a, majdnem szárnyat mondtam, szóval akár a karfesz gondolunk, akár a mobilisságára, és és hiába erről híres egy kicsit, ha bármiről is híres, hát a számok teljesen más mutatnak. Erről meg hát nyilván ez nem olyan nagy meglepetés, de erről meg hát tényleg nem is beszéltünk, már fel sem erőtve kapcsolatban, csak szögezzük, hogy a támadás is sajnos nem működik veled. Centerek között 63. jelenleg uh, Defensive Real Plus minus ami azért nem valami jó statisztika egy védekező centertől, és Rim pedig az 50 ami szintén problémás. Szóval, szóval ezzel kezdeném, hogy én szerintem a Kings nyugodtan húzhat majd magas embert újra, és centert, mert, mert nincs meg az a center, aki hosszú távon a franchise-t tudja majd vinni, akár csak ötödik opcióként is, vagy, vagy talán mondjuk ötödik opcióként esetleg, de, de hogyha a ki akarják húzni, akkor, akkor azt mondanám, hogy húzzák.
1: Érdekes, hogy a Willi Kóristányt, nem emlékszem, hogy beszéltünk el, egy ominózus interjújáról, ahol Kristapsról beszél, Porzingisről. Olvastad azt? Nem, nem. Beszéljünk róla, mert azt hiszem, hogy ez fel fog tárni bizonyos dolgokat VCS-sel szemben, hogy, hogy mi is lehetne a baj. Ugye ezt nyilatkoztam, hogy, hogy önződnek kellene a pályán. Egy 2 egy- per 6-os meccs után mondta ezt is akkor 8,9 pontot átlagolt épp a szezonban. Támadásban el kell jutnom arra a pontra, hogy egyszerűen megtámadom a védőmet, hozzá hasonlóan hogy képét csinálja. Ahogy nézem a meccsét, ahogy játszik, ez az, ami a szemeszúr egyből. Azt gondolom, hogy ugyanolyan testem van, ugyan, ugyanaz a testtípus, ugyanaz a magasság, ugyanaz a készség, hű, ugyanaz a, szín, a szintű készségem van. Egyszerűen annyira van szó, hogy, hogy a meccsen is oda kell tennem magam. Szóval, szóval gyakorlatilag az ő skillsetjét képjesz használított, ami hát elég brutális mert de az, hogy nincs olyan szinten, nem szerintem teljesen más az ő skillsetjük és ezt számomra azt mondatja, hogy WCS, egy WCS a WC miatt tehát Willy Kohlstein-nél lehet, hogy ilyen kosárabb, IQ problémák is vannak illetve nem, nem nagyon tudja objektív megítélni saját játékát illetve hogy miben kell még fejlődnie és ez az, ami aggasztó. Tehát, ha, amikor egy játékos egy ilyen nyilatkozatot e, megtesz, és itt most nem arról van szó, hogy most haragszom el, hogy képihez, mert te magát én, mint képi haragszom el ezért. Nem, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő, mint játékos, tényleg egy, egy ilyen rossz összehasonlítást megtesz, mikor az ő játékok stílusban is gyakorlatilag teljesen más, skillshare is beszéljünk, az számomra azt mondhatja, hogy ő nem igazán látját olyan szinten a játékot, ahogyan kellene egy, egy nba magasnak, és főleg egy fiatal magasembernek, aki ugye jó esetben még fejlődhetne akár 4-5-6 évig is, mert magas emberek olyan 26-27 éves korukra szokták elérni a píjkéveiket, és akkor vannak ott fizikálisan és készségben is a legmagasabb szinten, amit, amit nagyjából elérhetnek. Szóval ez problémás. A kings kapcsolatban pedig érdemes tényleg megjegyezni, hogy míg netratingben a második legrosszabbak a ligában, ami a mérleget tekinti csak a hetedik legrosszabbak, úgyhogy itt is, hát valami nem stimmel, ugyanúgy, hogy a mervs csak ugye a mervs kicsit fordítva, tehát az ő netrétingükkel ilyen tizedik helyen kellene lenni, és most azt hiszem jelen pillanatban a ötödik-hatodik helyen lehetnek ott. Ami a tancsot illeti? Hát igen, itt Ez azért el... ugye ezt
0: fejtegettük, amikor legutóbb beszéltünk a King's-ről és a mavs is. Ugye lehoztak úgy egy szezon kezdetet, tehát az első két-három hónapot, hogy hát addig ugye még a Sans beszélőzte őket, tehát messze a legrosszabb ratingük volt, nagyon sokáig. És ehhez képest ugye a mérlegük sokkal jobb volt, ugyanis uh, elit élcsapatok szintjén nyerték meg a szoros találkozókat, és túl jó volt a kings a clutchban, És mennyire rossz az, de hát mennyire szívás a szurkolótávolnak is szerintem, hogy most. Most meg, amikor már nem az övék a legrosszabb netrating, már most sem lett azért uh, sokkal jobb, most pedig, uh, most pedig úgy kezdtek el nyerni, hogy, hogy néhány fiatal így egyszer csak megtalálta magát. És hát legalább az lenne, ugye tudod, amikor nagyon rossz volt a netrating, akkor legalább sokkal kevesebb győzelmet szettek volna össze, de még ez sincs, és ki is fognak menni valószínűleg a top 5-ből.
1: Igen, vagy ha nem is mennek ki, szerencsére lesz szükségük valószínűleg, mert mérleg alapján szinte garantáltan nem lesznek most már ott a, a négy legrosszabb csapat között, ugye jelen pillanatban 23 győzelmek van, ami így 10 plusz meccsele vége előtt a Suns és a, a Grizzlies ellen például már nyilvánvalóan túl sok lesz, és, és ugyanez igazán az Atlanta Hawksa és az Orlando magic is, amiben még bízhatnak, hogy esetleg a Brooklyn nets megelőzik, akiknek 22 győzelmük van, illetve nyilván a Mavs szintén, abban az lehet bízni nekünk is 22 győzelmük van, Kingsnak ugye, ahogy mondtam, ilyen a 23. A legjobb esetőség innen én azt gondolom, hogy ez a negyedik, a mérleg, ami, hogyha a matematika marad a helyén, úgymond, akkor már nem lenne elég ugye, egy top-hármas választáshoz. Hát igen,
0: de. hát aztán utána persze ki tudja, hogy a mi történik. Viszont akik miatt most elkezdett egy kicsit jobban csillogni a Sacramento, csillogni, hát mondjuk úgy, hogy nem tudnak tankolni rendesen, az én, én három embert mondanék, bár Randolph igyekezetét is nagyon tudom becsülni, amit az egész szezonban
1: tesz ezért a csapatért, de azért alapvetően itt Fox. Srácok, s- se gondoltuk volna, hogy ezt a mondatot valaha valaki kimondja, hogy. Ugye? Randolph... Kegyekezettét <gül> rendítsen. Nem, az igazság, hogy, hogy aki volt egy reputációja a Knicks-ben még hogy egy lusta dög, és az valahogy jogos is volt, de azért ő a grizzlies ben megmutatta, hogy, hogy azért képes arra, hogy, hogy teljes szívvel hajtson.
0: Így van, így van. És tehát a három ember az pedig egyrészt Fox és Bogdanovics, akikről beszéltünk nem olyan régen a elmondtuk azt, hogy mi a helyzet, főleg Bogdanovics-szal. Foxnál annyi Hát ilyen kitérőt tennék, hogy neki egy picit megnövekedett a szerepe, és többször jut el, még mindig nem elégszer, de többször jut el végre a büntető vonalra, Tehát abban egy egyértelmű emelkedés van a játékában, és ez kulcsfontosságú lesz nála, ugyanis a triplája olyan, mint ami ennek vártuk, semmilyen. Még így is egyébként elkezdett több triplát is dobni januártól, ez is nagyon érdekes, hogy a szörnyű százalék ellenére is gondolom azért megmondták neki az edzők, hogy most dobsz, ahogy dobsz, de azért ez a jövő, hogy te is rádobod a triplát. De mondom, én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy eljut a vonalra, és egyre több büntető dobhat, és ugye az ő játékstílusa az ő gyorsasága és labdakezelése miatt pontosan ez az, amit váratunk tőle. Ez ementén lehet sikeres az első éveiben.
1: Igen, jelen pillanatban egy olyan szituáció van, ami neki megy, és lehet, hogy egyébként statisztikailag ott sem valami, valami erős, és lehet, hogy statisztikailag egyébként ott sem valami erős, ez az egy-egy elleni állító játék a helyzetekben, ahol ezeket a flótereket gyönyörűen megoldja, legalábbis az utóbbi időben. Illetve a középtávolja is egészen jó. Beleténnek az a nagy probléma, hogy a, a triplája, nem, nem mondhatjuk azt, hogy rossz, mert hát gyakorlatilag ilyen nem létező. Úgyhogy azzal nem tudom, hogy lehet bármit kezdeni, mert úgy is esélytelenek a triplái, hogy meccsenként ilyen egy-kettőt vállal el, néha hármat és hát így is utolsó ötmeccsen például a 12%-kal dobja. Hát igen, és ez egy kicsit és, problémás. A büntetőzése is sajnos arra engedt következtetni, hogy belőle soha nem leszel dobó. 72%-kal dob. Az lehet ilyen 75-76, akár 80 is később, de szintén arra világít rá, hogy ő sem egy ilyen natural shooter, ami azt jelenti, hogy megtanulni a triplázást sokkal nehezebb lesz neki. Pedig muszáj lesz, mert a mai ligában én azt gondolom, hogy csak akkor vált ő sztárra, Hogyha legalább egy ilyen 35-35%-os triplája, triplája lesz, nem tudom, de mostani NBA játékos tudsz mondani, irányító, aki nem tud triplázni, és tár. sztár. Már nem lehet ilyet mondani szerintem, és Dobóhátvédnél ugyanez igaz, én azt gondolom.
0: Igen, hát most már ugye Derozan a nagy kivétel is 35% környéken dobja a triplát, szóval.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy, és ugye nál is legalább az volt, hogy a, hogy a középtávolikat egészen jó a dobta, plusz elit támadta a gyűrűt, és rengeteg büntetőt kiharcolt. Engem. De ennek ellenére is kellett ez az utolsó. Az a darab, hogy igazán sztárnak nevezhessük.
0: Hát igen, tehát úgy, ahogy Willy collis Steinnek szerintem kapella videókat kéne nézegetnie, úgy mondhatjuk, hogy Foxnak pedig valószínűleg Jeff Tig pályafutását kell majd végigkövetnie. Mert ugye például Jeff Tig annyiban is jó példa, hogy ő is egy ilyen nagyon gyors betörő irányító volt, akinek a triplája azért abszolút nem volt ott, és ő sosem tanult meg 45%-kal triplázni, de ő is azért megtanulgatta ezt a triplát. És ha elképzelek egy Jeff Tiget jó védekezéssel, akkor az ráadásul, hogy elég jó játékos.
1: Igen, Fox talán annyiból jobb tígynél, hogy szerintem erősebb és picia magasabb is, és talán jobb kezelő, ami nagyon fontos lehet. De, de tényleg nehéz elképzelni azt, hogy, hogy a tripla nélkül ezeket az erényeket tudja maximalizálni, hiszen összefüggésben vannak ezek ugye egymással. Igen,
0: és még Buddy Hildről mindenképpen emlékezzünk, meg ugye három embert említettem, és ő, ő a harmadik, hát ő itt a fű alatt egy fantasztikus szezont hoz le, és itt nagyon érdekes lesz a, a számoknak a megvizsgálása is. Először is 5,1 kísérletből 42%-os tripla ez elit. Itt nincs mit mondani, viszont ami nagyon érdekes nála, hogy az offenzív rating, amikor pályán van 103,6, a defensív rating pedig 106,7, és akkor, hogyha ezt most valaki a Toronto Raptorsban csinálná, amely csapat ugye mind a két kategóriában top 5-ös védekezésben, és akkor azt mondanám, hogy ez szörnyű. De ha valaki ezt a Kingsben csinálja, akiknek messze nincsen 103,6-os offenzív ratingünk sem, akár mennyire is furán hangzik ez a mai NBA-ben, illetve a 106,7-es defensive ratingnek nagyon tudnának örülni, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy a csapata egyik legjobbja. És ez azért is meglepő, mert ö, gyakorlatilag az ő védekezéséről szerintem még senki nem mondott egy jó szót se. Nem vagyok benne biztos, hogy ez ilyen egyértelmű összefüggés, de védekezésben is jobb vele a Kings meg támadásba is. Fantasztikusan ö, dobja a triplát, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Kings
1: a hatodik embere, az meg lehet Buddy Hilt személyében. Egyetértek abszolút, ezt vártuk tőle az egyetem után. Ugye neki az új anc legalábbis az elején, ha jól emlékszem, elég módon sikeredett. Bizony. Azóta is egészen jó, javuló tendenciát mutat. kellett ahhoz. Úgy látszik, hogy ő típusan egy olyan játékos volt, akinek az új környezet megtette hatását, pozitív változásokat idézett elő, és azóta is tulajdonképpen konziszten jól játszik. És a harmadik játékos, akit említettél, az ugye Bogdanovics. Igen. Róla is egy kicsit beszéltünk már, azt, még nem emeltük ki. Én mondtam már, hogy szerintem jelen pillanatban a, a Kings egyetemen legjobb játékossal, most már egyre többet adják a kezébe a labdát. Itt most már kijöttek ilyen 8-10 aszisztos meccsek is, volt egy 5 aszisztos Kings elleni, nemrég, ahol nem menne ki a dobás, de ugyan nagy triplát a végén sikerült rádobnia. Mármint az nem, a
0: King's el, az nem a Kings
1: elleni volt, gondolom. É, igen, a Warrior Sun-Terms, <síns> 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 Kings ellen nehéz lenne. Szóval ő is annak eljön, hogy most a dobó formája nem annyira jó az utóbbi meccseken. Nagyon fontos láncem a kings és én azt gondolom, hogy a legjobb játékos a jelen pillanatban.
0: És hát mi a helyzet ilyen szempontból a Jazznél? Mondjuk ott egyértelműen mit a legjobb játékos, vagy egyértelműen Gober Ugye ez ilyen megközelítés hát, kérdése.
1: Én, én lehet, hogy Jolly Joker-re és akkor ki találni, hogy kit akarok mondani. Hát akkor ricky Lehet, hogy Ricky a legfontosabb? Lehet. Nem, nem találtad ki. Ingaz? Bizony, Én lehet, hogy ingyősz mondanám jelen pillanatban. Nagyon érdekes ez a, ez a csávó. Vihar sebesen ott lesz a kedvenc játékosunk között, vagy már ott van. Ugye most döntötte meg nemrég a Jazz a Szezon tripla rekordját, ami akkor is elképesztő, hogyha 2018-at írunk, és nyilvánvaló volt, hogyha valamikor megdőle ez a rekord, ez mostanában lesz. Egészen hihetetlen, amit ide művet, tényleg támadásban is, és védekezésben is. Annyira jó az ember, hogy már-már felmerül bennem a kérdés, hogy miért nem növelik meg egy kicsit a, a usage rétjét, mert tényleg, ami a kezébe kerül az aranyjá vált, az nem lehet ezt másképp mondani. Ilyen, tényleg ilyen fehér ember. Kicsit nagyobb, kicsit kevésbé atletikus ginobilia. Nem tudom, miért mondtam, hogy fehér ember ginobilia. Mármilyen <gül> is fehér, bár manuba lehet, hogy van minden. Igen. igen dél-amerikai, olasz, stb., de azért őt is lehet nyilván fejérnek nevezni. Hihetetlen. Hihetetlen, most tényleg nem tudok róla olyan szuper szokat mondani, amik túlzások lennének.
0: És ez azért durva, mert azért az ő 12 milliós szerződését, éves 12 millióját, még mi is egy picit sokaltuk, pedig már tavaly is kedveltük őt, de az a helyzet, hogy az idei, ahogy mondta a Kiri is anno annak idején, ugye 95. adás talán, hogy, hogy hát mondták neki, Ingelsznek, hogy hát igen, el kéne vállalni több triplát és simán megcsinálta. Most azt látjuk, mert ezt így nem mondtad ki külön, de ugye erre utaltál, hogy gyakorlatilag svájci bicska lett az ember, tehát a megnövekedett usage-al több assziszt jár, több lepattanó jár, nem, nem lett jelentősen több az eladott labdája, tehát kiderül az emberről, hogy így csúcsra lehet járatni, és egy ilyen mini Otto Portert kapott
1: így a jazz ezzel a szerződéssel egy 30 éves ausztrál játékostól. És tényleg nem használják eleget, tehát minden statisztikai arra utal, hogy még ennél is többet kell használni. hogy csak megnézed februárt, bocsánat március, ugye az utolsó öt meccset. 16.5 lepattanó 3 assziszt, 20.3 lepattanó 5 assziszt, 17.7 lepattanó 7 assziszt, 17.2 lepattanó 3 assziszt, 14.7 lepattanó 9 assziszt. 52%-kal a mezőnyből, 50%-kal a tripla van túlról, majdnem 7 kísérlettel. Tehát tudjuk azt, hogyha a kezébe vagyok a labdát, mindenki vagy egy jó dobást, vagy egy nagyon jó passzjátékot látunk. Kevés, kevés ez a usage rate, kevés ez a 11,3 pont. Ő jelen pillanatban egy olyan tehetség, aki, aki all szinten játszik, és meg kellene, hogy kapja. Főleg egy ilyen csapatban egyébként, mint a jazz. Meg kellene, hogy kapja azokat a lehetőségeket, amik megengedik azt, hogy ilyen 15-16 pontot átlegoljon, mert az simán benne van kérdés nekünk.
0: Hát igen, és akkor lehet, hogy azt is 60%-os TS-sel hozna, akkor mindenki meglepődne. Na de az is tény, hogy a jazznek most nincs feltétlenül oka változtatni, hiszen jó sorozatban vannak, ahogy ezt meg is jósoltuk, hiszen a legkönnyebb a sorsolásuk a playoffba igyeklő nyugati csapatok közül, és ennek megfelelően jól teljesítenek, és emellé még pár nagy kalpot is begyűjtöttek az elmúlt meccseken. Szóval én annyira bizakodó lennék most a jazz ruckerek helyében, nem annyira, mint Kiri volt, hogy harmadik lesz a jazz, bár ez a Portland is köszönhető. Az lehet, hogy a jazz a negyedik helyet még, még bejelentkezik és még fut egyet. De az ötödik helynél most már nem adnám a láb. Tehát azt gondolom, hogy a jazz drukkerek most már legyenek nyugodtan csalódottak a ötödik helynél hátrább végez ez a csapat.
1: Abszolút, ugye, csak, csak az ókészi OK 2 es futása az, ami azt mondhatja velem, hogy, hogy legyünk óvatosak, ha, ha ők nem lennének egyre kiegyensúlyozottak, mint most, akkor simán beírnem a jazz már most a negyedik helyre, mert hát a csapat kémiája az összjáték és minden tényleg annyira klappol, elit védekezés, azt hiszem Gergő mondtam utkor, hogy az utóbbi hónapokban az ővék egyértelműen a legjobb defensive rating, és, és támadásban is bizony egészen jól uh, teljesítenek mostanában. Ricky nyilván még mindig inkonzisztens, de, de egyre több a jó meccse, és amikor neki például jó meccse van, akkor szinte garantáltan uh, megvan a, a győzelem is. Ugyanez igaz persze Gobertre is, Mitchellre is, és ugye Ingolszre is. Ez a négyes lehet, hogy alul értéket jelen pillanatban, ami, ha nem is, nem is ami a tehetséget, illeti, de legalábbis az őszijeték haltékonyságot tekintve, és én is nagyon bizakodó lennék, hogyha jazz szurkoló lennék, és vagyok is egy kicsit, mert azért ott vagyok a, a nyugati band a egyértelműen nekik fogok rukkolni ugye keleten meg a reps úgyhogy ö, várom, nagyon most már a playoffot. Na igen, és a Philadelphia is várja, teljesen
0: egyértelműen. Tehát azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy már nem a playoff a kérdés, mert ez még nem egy nagy kijelentés, hanem inkább az a lényeges, hogy itt a harmadik hely lesz a kérdése a Filivel. És azért, ha majd lehet, hogy csinálunk külön ilyen díjat, de ezt most muszáj lesz előre lelőnöm, tehát a szezon megnagyobb meglepetése, és bármit mondhatsz, bármelyik csapatnak bármelyik játék elemét akkor a Fili védekezése így ennyi, tehát hogy az, hogy ők negyedik helyen állnak védekezésben az egészen döbbenetes és amikor például arról beszél rengeteg szakértő hogy ugye Embiid legyen a Defensive Player of the Year amivel tudom, hogy te például pont a most említett GoBer miatt nem értesz egyet akkor gondolom, hogy ez elképesztő nagy faktor lehet ebben hogy ki várta ezt a majdnem csikó csapatot, ahol igazából Redik jelenti az egyszem tapasztaltabb játékost? A negyedik helyre védekezésben senki. A, az most még újon Simonszal, akiről kiderült, hogy bizony védekezésben sem rossz. Ettől függetlenül a kettesben mindig Redik szaladgál. Covington kétségtelenül jó védő, Saric Tavaly, a, a, a tavalyi szarics, az biztos, hogy ezt a védekezést nem engedte volna a negyedik helyig felkúszni, hogy úgy mondjam. Szinte mindenbe fejlődött.
1: Nem volt oszossal, és tavalyos egyébként. Hát így
0: intelligens a... volt, de még azért nem, tehát szerintem még neki nem volt meg az az NBA rutin, kellett neki az az, a, az egy. Az biztos, él. persze. És hát eljutottunk Joel Embiidig, aki, hát tényleg, a legjobb 15 játékosban biztosan benne van jelenleg. Tehát ez egészen elképesztő már most. 110,8-as offenzív Rating vele a pályán, 4 es defensív Rating, ugye 100 labda birtoklásra. Hogy ezt elhelyezzük, ez azt jelenti, hogy a 110-es offenzív Rating, 111-es, ez ugye a Liga Top 10, a 4 es defensív Rating az Liga Top 2, <gül> úgyhogy csak-csak-csak így NBA kapásban ezeket a net ratingeket hozza, és 28,7%-át szerzi meg a védőpattanóknak. Mondhatjuk, Ilyen. hogy ez, ez is liga elit. És hiába, hogy még csak 57%-os TS-nél jár, és nem olyan jók még a számai, mint egy magas embernek, ugye 48% a mezőnyből, csak százalék tripla, nyilván ez lehúzza, 76,5% a büntetőből. Ebben is folyamatosan javul. A triplája is egyre jobb, bár a március most megint nem sikerült neki, de itt már februárban fél volt a százaléka. Úgyhogy gyakorlatilag, ha egy picit jobban dobna, akkor már most ilyen 60%-os TSS szezont hozna ekkora defensív impakttal, egészen hihetetlen, és azt gondolom, hogyha ő egészséges marad a play-offra, akkor van a félni bárkinek, akivel a Fili jön szembe.
1: Igen, hát hogyha nyilván, ha tudja ezt a szintet tartani, Joel, bár az ő mentalitását ismerve azért meglepődnénk, hogyha ő ilyen kisegér módjára viselkedne, még a tét igazán nagy. Én is abszolút jó teljesítményt várok tőle. Esetleg azt talán benne van, mint a kicsit túl majd kiállítatja magát egy-két meccsen. Úgyhogy emiatt is kíváncsian várom a keleti playoffot. Egyébként minden szóval egyetértek, gyakorlatilag minden szabad egyetértek. Top 15-ös játékos egyértelműen nem bíd, sőt elmegyek, hogyha most eltekintünk attól, hogy hogy nem tud még mindig azért úgy igazán nagy perceket játszani, hanem ilyen 30 köré állították be. Ha eltekintjük ettől, és Impact-et nézünk, akkor top 10-es. Igen. Én én azt gondolom. Egyértelműen ő és Jokic a két, a fiatal centerek közül szerintem a két legnagyobb impact bíró játékos, tánc mögöttük jön valaholyan, azt gondolom, még hogyha sokan nem is értenek ezzel együtt. De ezzel
0: de ez, ez szerintem érted, hogy kinek van nagyobb impactja az gyakorlatilag a számok alátámasztják, tehát lehet mondani azt, hogy Carl Antoni esetleg jobb játékos isnál, picit sok mondjuk támadásban, de azt, hogy kinek van nagyobb impactja az Szerintem ne ilyen szempontból talán nem is vit a kérdés. Hát, hogy igen az
1: advanced statok ugye, mind mellette szólnak, és ugyanez van nem is, tehát lehet, hogy nem olyan hatékony, mint Towns, de az advanced statok terén ő is egyértelműen jobb, szóval valami igazságnak kell, hogy legyen lenni mögötte. Az igazság, hogy, hogy a Fili egész kereten nagyon jól van összerakva most azon túl is, hogy, hogy milyen elképesztő tehetségeket tudnak felsorakoztatni mert a rendszer is működik szerintem támadásban is működik, bár ott még azért lenne meló, és meló ugye nem kell, semmiképpen de melózni meg kéne Igen. velük és ha lenne egy nagyon jó fullc, az, az milyen sokat érne, gondol bele most a padról. Ó,
0: hát ezzel külön készültem, az egyik leggyengébb az nba ben a padjuk. Egyre nehezebb elhinni egyébként így, hogy most már Bellinel és így is érkezett, akik azért támadásban. Valóban látható segítséget is nyújtottak, de még így sem elég jók. 27-ek jelenleg egész szezont nézve a padok között a pont megszerzett pontban. Tehát a Filip a 27 legtöbb pont jön. Alsó 10 vannak TS-ben is, természetes hatodik legtöbb pontot kapják az ellenfél padjától, tehát amikor a palok van, akkor általában elég szarok védekezésben is, és tip pedig csak a Lakers padjánál jobbak. Hogy ehhez hát nem kérdés, hogy mekkora segítséget jelentene egy jó fúlc.
1: Bizony, bizony és pont az érdekes, meg kicsit szomorú, hogy tőle azt vártuk, hogy azonnal nagyon jó lesz, mert... Kifejezetten NBA Reddy volt az a játék, amit én mutatott az egyetemen. Ugye volt egy nagyon jó triplája, a büntetőzés is picit kérdőjeles volt, de ott is nyilván fejlődött volna, és hát kiváló atléta volt, aki tudott volna futni Simonszal, akár mint irányító, akinek a kezében van a labda, akár mint ugye játékos, aki megindul labda nélkül, és hát ebből semmi nem lett. és tényleg rossz belegondolni abban, hogy mennyivel jobb lehetne már idén ez a Sixers, hogyha hogy a Fulc hozta volna akár 80%-et annak, amit reméltünk vártunk tőle, de nagyon úgy néz ki, hogy ebből idén már semmi nem lesz, ami, ami nagyon fura. Bár lehet, hogy a lehet, Sixers-t ez már hogy a az újon cévet, ezt leírhatjuk ilyen olyan okokból a játékosoktól. Egyetlen egy kérdéssel zárnám le a Sixers, aztán rátérhetünk
0: utolsó mai csapatunkra, de szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. A Sixers, ha jól emlékszem, azt hiszem tavaly is a legnagyobbat fejlődte annak ellenére, hogy akkor még volt honnan. Idén is, tegyük fel, hogy vége az alapszakasznak, idén is a legnagyobbat fejlődik, tehát gyakorlatilag sokkal több győzelmük lesz a tavalyihoz képest is, és ebbe a mutatóban az első lesznek a ligában, plusz befutnak a harmadik helyre. Odaadod-e Brad Brown-nak a Coach of the Year díjat, úgyhogy a Toronto történelmi szezont fut mondjuk 60 győzelem, és a Houston pedig megnyeri nyugatot mondjuk 65 győzelemmel?
1: Hát jó kérdés. Lehet, hogy feldobnék egy pénzérmét, egy, egy három oldalú pénzérmét. Nehéz, mert egyfelől onnan is megközelítetted, hogy fiatal csapat, tehát fejlődniük kell. Fiatal sztárokkal jött egy Simons idén, aki ugye újonc, de nem igazi újonc, és tudtuk azt, hogy, hogy a a a a koseradói iq az abszolút nba ready prospektét teszi őt. Ha innen közelített meg, akkor persze, hogy fejlődtek egy csomót, hiszen NBA ideleg most már egészséges, többet tud játszani, és akkor jött egy Simmons. Plusz ugye jött egy JJ Redik is, nem beszélve ugye Amir Johnsonról, bár ő mostanában talán nem játszik annyit már. Ha én közé közéted, meg, akkor érthető teljes mértékben, hogy milyen sokat fejlődtek, de ugyanakkor meg mégis egy edzőnek sokszor az elég nehéz, hogy fiatal sztárokból csinálja jó csapatot korán, karrierjük elején, szóval ez meg egyértelműen sikerül Brownnak, nagyon úgy néz ki, úgyhogy tényleg, tényleg attól függ, hogy vannak közé meg igen, bár itt azért
0: tényleg nagyon-nagyon erős ez alapján, amit mondtál a, hát az a kampányom, hogy Casey kapja ezt most meg, mert ő viszont se új fiatal impactot se igazán fiatalokat nem kapott, akik addig nem voltak ott se pedig egy Chris volt, hanem majdnem
1: ugyanazt a fontosan. csapatot tudta újra és, és mégis ugye egy új filozófia volt, amit igen. nyilván a játékosokon keresztül de mégis az edző épített fel úgyhogy én, én is azt gondolom, hogy inkább ő érdemelnél meg jobban, és, és így, így meggyőztem magam, meg te is meggyő <gül> így, 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 fontosan.
0: És hát van itt egy olyan edző, akit te
1: lehet, hogy látnoki
0: képességeidről tanúbizonyságot téve betettél, azt hiszem, az edzői top 10-es listád végére, talán 10-11 helyre. Én pedig azt mondtam, hogy a top 17-ben sincs benne. De amit most produkál Los Angeles Lakers, abban több játékost is én itt kiemeltem, hogy kire érdemes ő figyelni, de ne hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy Lukvált annak a munkája is az eddbe érni látszik.
1: Igen, meg azt az is lehet, hogy hagyjuk figyelmen kívül, hogy gyakorlatilag nincs meg a saját draftpickjük, és, és ez lehet, hogy még egy extra, extra faktor itt náluk. Uh-huh. Benne van. Én akkor is mondtam ezt úgy, emlékszem, szám, hogy kicsit elfogult voltam voltam szemben, mert az a szezonkezdet, amit ő ott ugye kör a egészségügyi problémái közepette csinálta, az, az egészen hihetetlen volt. Szerintem 19-0 valami ilyen mérleg volt, és az nem lehetett véletlen még egy ilyen csopattal sem. Emellett akármikor hallottam őt nyilatkozni és beszélni, hogy a kosarabdáról vagy bármilyen más témáról általánosságban mindig az jött át, hogy ő egy egészen minőségi jellemű ember, mind mint az edzőipadon, mind azon kívül. Nagyon szimpatikus volt, tehát mondom az elfogódtságom az egyetemen benne volt, de, de örülök, hogy, hogy, hogy ilyen jól megy mostanában neki, és azt gondolom, hogy nyugodt szívvel rá lehet bízni akár egy, egy szuperstart is, hogyha úgy dönt valamelyik, hogy alékezt választja majd nyártól. Hát igen, egyébként január 7-e óta,
0: mert hogy akkor kezdtek egy ilyen win streakbe, azóta 20 11 el állnak, Azelőtt 28-ok voltak támadásban, és védekezésben pedig 15 ek igen, és azóta támadásban már 13 és védekezésben is tudtak még egy kicsit előrébb jönni ez az, az időszak alatt, és 10 ek Tehát, ha már említettük a Portlandnek az elképesztő feltámadását itt a Fönzben, akkor említsük meg a lakers és az, hogy 28 voltak, majd 13 azóta. És hát ez például nagyon sok mindent elárul. Hát ugye itt van egy-két ilyen egészen fantasztikus, meg elképesztő adat lonzóból a kapcsolatban, hogy mondjam elő neki, az offenzív box plus minus tehát itt nem a real nézem, hanem simán csak a box plus minus az minus-egyes, a defensív, az viszont 2,6-os és tudjuk, hogy irányítóról van szó, hogy ott ez hordítva szokott lenni, konkrétan Real pass minus Real pass az irányítók között csak a Spurs murray és Tyus Jones előzi meg, jobb, mint Chris Paul, és így harmadik. Tehát Defensive Real Plus még egyszer rögzítsük lonzo a harmadik, és hát Tyus Jones pedig nem is kezdő irányító, tehát aki előtte van, Murray is úgy nem feltétlenül volt mindig kezdő. Összesen 32 irányító van pluszban egyáltalán védekezésben, Real Plus tekintetében, és csak a 11. helyezett larry tól vannak egy fölött. Kettő fölött pedig csak ők hárman vannak, akiket felsoroltam, Chris Paul azt hiszem 192 Hát én szerintem ennél nagyobb dicséretet egy újonc irányító védekezése nem kaphat, mint ez a számsor.
1: Abszolút, és Lonzo az igazság, hogy az álljtesztet is kiállja. Akármikor nézem a Lakers, mindig teljesen egyértelmű, hogy hogy nem nagyon kockáztat, feleslegesen nem csinál hülyeségeket, nem faltol sokat, megtartja a saját jó védő pozícióját, illetve ahhoz tér vissza, hogyha, hogyha esetleg egy panféket is kap, ugye egy dobócsát. Abszolút ez a, ez a fundamentális védekezés, ami ellenzi és ez, ez nagyon jó dolog ezt, ezt látni. Korábban hasonlítottuk már Rubiohoz, de azért itt is
0: tegyük meg, hogy, hogy Rubio volt az, aki az első éveiben meglepetésre már ilyen számokat tudott felmutatni de, védekezésben.
1: de de igen, Igen. ugye Riki 15-16 évesen nyerte back-to-back a Spanyol Liga legjobb védője volt, tehát gyakorlatilag, mert tínédzserévében elnyerte ezt az egészen rangos díjat Spanyolországban.
0: Arról is beszéljünk egyébként, hogy hát Lonzo bol mellett még Isaiah Thomasnak a védekező számai sem olyan rosszak, és azért első sem semmi ebbe gondolj bele, ugyanis még KCP van, még ha KCP van Isaiah Thomas mellett, akkor is rosszabbul védekezik a Lakers, mint hogyha Lonzo és Isaiah van egymás
1: mellett a pályán. Az értetlen, igen. Ugyanazt teszem, örülök, hogy mondta, ezt a róbia összehasonlítást, mert amikor nézem őket, akkor ugyanazt látom. Egy, először is adott egy, egy nagyon jó magasság, tehát ez szerintem fontos mindenketteni hogy a 195 centi környéken vannak, ami azt jelenti, hogy váltásoknál tudják zavarni a hátvéreket is, vagy akár a kis csatárokat is, már azzal, hogyha felteszik a kezüket, vagy felugranak. Nyilván fizikálisan csak ott a legerősebb játékosok között, hogyha egy-egyben találják magukat szembe egy hihetetlen ennek rendelkező kis csatáról, akkor a végeredmény az sejtetően negatív lesz, de ezt leszámítva sokat beszélnek, a hátrafele is figyelnek, védekeznek, ami szerintem nagyon fontos az olyan játékosoknál, akik össze akarják fogni a védelmet, és ez mind a kettőjüknél megvan, és ami fontos, hogy úgyis sok, viszonylag sok labdát tudnak szerezni, hogy nem kockáztatnak minden labdabirtoklásnál minden védekező possession-nél, úgyhogy ez ez tényleg nagyon fontos, és Hihetetlen, mennyire lassú hogy egyébként a két játékos.
0: És hát ugye nyilván Julius rendőről kell egyszerűen még muszáj megemlékeznünk, mert januárban is már elkezdte a föllendülést, februárban meg egyenesen kilőtt. És itt azért bárki megnézheti a pontszerzését, az is nyilván nőtt, az ázaléka is egy picit jobbak lettek, bár triplát még abszolút nem tud dobni, tehát egyáltalán nem. Ezt tényleg úgy kell képzelni, hogy Fox is talán jobban dobjon el a triplát. Viszont az asszis számai azok februárban hát Konkrétan megduplázottak, sőt, addig nem volt meg a kettes átlag és négy fölé ment. Ez pedig nem jelent mást, mint a Kör által, ugye egyszer már rendőrre beharangozott Draymond Green pozíciót. Nyilván, ez biztos vagyok benne, egyébként hogy egy taktikai váltás is. Tehát magyarán az is történt, ugye egy Kuzma már kezd visszaesni, azt is azért vártuk, hogy nem fog úgy dobni egész szezonban, és hát rendőr pedig még, mint Smallball center is megkapja a lehetőséget, rajta átmegy a támadójáték, passzol is, és ez nagyon meglátszik. Ugye tripla-duplája is volt, de azt hiszem itt nem ez a legfontosabb, hanem az átlagok, és a pattanó átlaga is ennek megfelelően fölment, de nem kevéssel. 6-7 környékén volt, majd 9-9, és most már 9,7 lepattanónál jár meccsenként itt uh, márciusban. Úgyhogy ez is több, mint biztató. Ennek ellenére sem vagyok benne biztos, hogy jövőre is a Lakers tagja lesz, és még mindig problémásnak tartom, hogy nem tud triplát dobni, de azért nagyon örülök neki, hogy lát, azt láthatom, hogy ő is most hasznos tud lenni a Lakersnek, és nem csak hasznos tud lenni, hanem érdemben hozzá tud járulni ezekhez a győzelmekhez.
1: max értek. egyetértek. Kicsit megmondom ezt, hogy félek is a mert annak ellenére, hogy mennyire jól játszik az utóbbi hónapokban, én nem adnék neki nagy szerződést a Mavericks helyében, és hát sokszor olvasni olyat, hogy, hogy lehet, hogy a Mavericks az az egyik célállomása. Ugye minimális van arra, hogy vissza tudják vinni. illetve volt, aki kidolgozta így a számokat, és össze lehetne hozni valószínűleg, ha minden kötél szakadna, és nagyon ügyeskednének, akkor lehet, hogy meg lehetne oldani, hogy visszavigyék. Azt hiszem talán két max is, vagy csak egyel?
0: Hát, egyel biztos nyilván. Hát most érted ő a restricted free agent, és talán neki nem lesz olyan nagy majd a
1: cap holdja, mert igen, az valaki, csak a volt. Most már igen, így a mi meg tudom fejteni azt, hogy akkor valaki úgy kimatekozta, hogy két szupersztál max, csak ugye a kezdő max. Azt hiszem Gruber Péter volt a, most így eszemélt csoportban, ha rosszul mondtam a nevedett elnézést, Szóval ő hogy hogyha a kisebb max a alá kezdődve, mondjuk egy George és Lebron, akkor még vissza lehetőd vinni, az mondjuk egészen brutális lenne. Tehát egy Lonzo, George, Lebron, Rendell, és akkor valószínűleg még, mondjuk emelével oda tudnának vinni egy floor spacert, vagy lehet, hogy annyira jól fejlődne utána Kuzma, hogy nem is kéne. Az azért elég brutális, ötös lenne, legyünk őszinték. De mondom, Hogyha, hogyha arról van szó, hogy a Mavs max ot rendelnek, én biztos, hogy nemet mondanék, és nem szeretném, hogy egy max oda odajönj hozzánk. Jó, mondhatjuk, hogy megrendülnél, ugye? <gül> hát te nem is megrendülnék, de,
0: de nem örülnék neki, igen. Igen, igen, igen. Jó, hát én azt gondolom, hogy ö, mielőtt még odáig mennénk, hogy megveszéljük azt, hogy a Lakers jövőre lehet-e esetleg rájátszás résztvevő, ami inkább a nyár témája lesz. Én. Zárjuk ezt a mai adást. Nagyon szépen köszönöm, Zali, hogy itt voltál ma is.
1: Én köszönöm a lehetőséget, örültem, hogy itt lehettem.
0: És itt akkor ezen a héten is még legalább egyszer jelentkezünk majd valamilyen jó kis témával, illetve még egy-két kérdést írtatok azóta meglepő módon, amikor lezárult a századik adásra való kérdezés lehetősége, úgyhogy azokat majd megpróbálom összeszedni, és akkor még ezen a héten válaszolunk rá. Úgyhogy mindenképpen jövünk, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, a stars.hu nak is nagyon szépen köszönjük névadó szponzorunknak, a kezdőötnek és a lakiai rádiónak is, hogy támogatnak minket, és akkor
1: hamarosan jövünk. Sziasztok. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsoróját!